0: 人の
1: ことのとことん投資やりますどうもみなさんこんばんは北野誠ですそして
0: 新興 MC の大橋ロコですそして今週の番組アシスタントは川村夏樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しますそし
1: て今日の最初のゲストは
0: 東京財団政策研究所首席
2: 研究員香流さんですこんばんはこんんば
3: はよろしくお願いします
1: 、はい、今日はもうね東大会終わったんでその辺のことをじっくり聞いて、はい、まあ言うても中国っていうのはいろいろやることは日本にもかなり影響を及ぼしますからね
2: そうですよもう今やね、うん、本当に貿易関関係も非常に
1: 密ですからね密ですか
2: らねこの後どうなっていくか
1: はい今日はじっくり解説してもらいましょうよろしくお願いしますそしてマーケットのリアルは
2: はい今日の「マーケットのリアル」は日本経済新聞社編集員木村京子さんにご出演だきますが次世代自動車がすごいことになっていますよというお
1: 話ですねねでできるんすか車いや
2: でもけこう聞くと近々いや
1: でもまあ、はい、でも我々普通免許では運転できないでしょうから
2: <笑>あれはそうです、ね、あれはどうなんですかねいやいやヘリの免許かなんかな
1: い,いやヘリの免許だと意味ないや
2: 何<笑><笑><笑>だろうね
1: いやでもまあど、まあ、それがどう汎用化されてどんな小型化されてっていうことなんでしょうけどねはいね
2: あどのような進化を遂げる可能性がある
1: のかんまになかはい考えてみたらね、すごいな、ちょっとだけ時間いただきますけど、うん、すごいなと思った。まあ、人間って、この進化の中でね。あの電話が最初にできた時ですら、こんなもんありえないと思ったことができるんですよ。
2: なんでここから人の声すんの、んもしもし。そうそうそう、それ
1: から考えたら、あの、に、まだ未だにできてないのって。タイムトラベルだけなんです、ね、あ,あれはほとんどのことが大体テクノロジーとしてやってるんですからバック・ド・ザ・フューチャーのあのちょっと乗って浮く、はい、キックボードみたいなやつあったじゃないですかはい、はい、あれも実際に実用化されつつありますからねへえ
2: ー、そうなんです
1: かへ、うん、えー、そうなんですあれも試作品みたいなのができてましたからいやい
2: いですね、
1: うん、だからバック・ド・ザ・フューチャーでも未来の乗り物としてあれ扱われてたんですけどはいはい、はい、スケボーねスケボー浮くスケボー、はい、うん
2: でもあのやっぱりタイムスリップはちょっとできないでしょう、ね、えさんどうですか
3: いや私はイノベーションを信じている方なんだけれども一つ、ね、面白い話があって、ね、あのアメリカの作家のマック・トゥインという人がいたんだけど、うん、人生たくさんお金稼いだんだけどた投資が彼がの趣味なんだけど。はいいつも失敗する人生最後の投資はね誘われたのがあのー、ある日ある人がねあのこ,この部屋にいてね隣の人と会話できるとこれ投資してくださいとはい、はい、だ彼はね信じなくてあの投資しなかったんですよ<ー>それが誰なのかってエジソンエ
4: ジソンそこに投資し
2: てたらものすごいことになって
3: たねううねえほ
1: んまにねでも実際にこれ今書いてますけど皆さんねタケコプターのどこでもドアが実現をしてほしいけどどこでもドアが実現したらねあの世界経済むちゃくちゃになりますいやそうですよ
2: ね<笑>
1: もうダメになります
2: ダメになるダ
1: メになりますだって JR 東海とかいらんもんあ
2: 、そうかそうか鉄道ねインフラが全部いらなくなるって
1: いうそうそうそうそんなもんだってそんなんどんだけやってったって飛行機も、うん、そらすやんかこんなもん,なんそんなすぐヒットも送り込めてもらどこでもどうは<ー>、ね、やばい怖い<笑>やばいいやだからそ,そうですよ、まあ、そんなトムクロス頑張らんねんなんぼん頑張らんねん<笑><笑>
2: <笑><笑>いきなりそこ行ってこう、ね、爆弾仕掛けるとかそうそうそんなんなうそうなっちゃうそうそうからそうで,、ね
4: 、だからどこ
1: でもそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそ
2: ういことで夢は広がるんですけれども
1: 永久エンジンが一生開発されないと同じですよねはい今日はね石油業界が許すわけないから
2: テクノロジーの話木村さんにお願いしま
1: す
3: そして今日のテーマは
2: はい投稿テーマ「あなたのターニングポイントは?」ということなんですがカリさんにもちょっと聞いてみましょう
3: 私のターニングポイントは名古屋へ留学名古たうん中国から離れて名古屋に行ったんですよ32年前当時中国では夜8時になると暗くなってそろそろ寝るっていう電力不足もあったから名古屋にってねロータリークラブのお世話になってまして中小企業の社長さんが多くてしょっちゅう夜お酒飲みに連れて行かれるけど日本人の方は飲むっていうのは一箇所で終わらないんではしごしてねたい1時2時終わるで店の外出るとね錦三丁目っていうところでね。これでね、もう、なんかね、あのう、党の長安に来たような錯覚を犯してるんだよね。<ー>人生のターニングポイント
2: 。びっくりしたわけですね。錦
1: <笑>三丁目金さんが桃源郷やったわけですね。そう,そうそうそうそう、驚いたということで、ね。
2: ですね桃源郷ですよ。
1: はいそこらじゅうに
2: もうね天国かここはみたいなね,でね話ですね、はい、さあということで今日はあなたのターニングポイントを皆さん送っていただければと思いますそ
1: れでは月1延長戦で広瀬さんも狙れますので最後までお付き合いください
2: はいではこの後誠と寛子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです
1: 北田誠のとことん投資やりませ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、G.M.O. クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週刊気になるニュース
2: 。さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。え今日一日のマーケットデータに加えまして。えーこの一週間に起こった政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、まず今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日の日経平均は181円56銭高、27,431 円84銭で取引を終了しました。えー、このところ少しね、あの株式市場上がってきたなという印象があります。
1: <本>でもねここ超えないと、うん、いつもね最近ねずっとね2万6500円から2万7500円のレンジなんですよそうだけどまあ結局ねレンジです
2: けど、ね、そうやねこ
1: こからは買い上が今日もかなり上がってたけど、はい、だんだん上引きつけちゃったんだよね、はいうそうなんですよね
2: 、大引け高というふうになってくれればいいんですけれど
1: も、そうじゃないんですい、ね、す、はい、やっぱり2万7500円ぐらいになると、はい、売り物が結構出てきて、うん、最後、ちょっとずつ垂れてしまうという形なんだよ
2: でただあの、このところ、グロース、新興市場、元気なんですよ、ね、あ
1: そうか、新興市場、すごい元気で
2: す。はいまあ、日本株、カーリーさん、新興市場っていうのは、今まで売られすぎてたっていうのもありますけどね。どうご覧になります
3: か、うん、あの日本経済のファンダメンタルズが悪くないはずですよ、はい、問題なのが日銀の金融政策がちょっと鈍くて、父<ー>として動かないと、はい、いう状況で、それから先ほどあの質問を、ね、いただこうと思ったのは香港の株の暴プだけど、ねはい、あれはなぜなのかというとご存じの通のかと株というのは景気のバロメーターとよく言われますから、うん、で投資家一番嫌うのが、うん、え市場はです、ね、介入され統制されることだから<ー>と後で話が出てくると思うのでこの党大会を経て、えー、統制色が強くなるものだから、うん、やっぱりみんな逃げるわけで機関、うん、投資家を中心にですね。う
2: ん、それを言うと、日本も今、ちょっと介入が入っちゃってるというね、う
4: 何回も介入したね
2: 、<笑>ドル円相場、だからもう1回はね、あの介入したっていうのを認めましたけど、うん、その後の変動
1: は、もう面介入、もうでも142円ぐらいまでいっぺんたき落としたやろ
2: 、でも、今日うあたりはちょっと弱いんです
1: よ、うん、弱いっていうのは、やっぱり介入してくるっていうのは、だんだんそうなってきたから、ちょっともう皆。これ以上買い上がるって言っても買い上がっても落とされるって感じになるんじゃないですか、ね、少
2: しだから手を引いてるんですよね、うん、買おうというような投機化がね、うん、という意味で、まあ、介入すると、まあ、やる人が減る可能性はあるという、
3: ね、あのねあの為替というのは一過性の,なんていうの介入したって持続的な効果が出てこないので、はい、だけどこの話するとねじゃあ,あの金利を、ね、上げたらからといってあの為替、ね、あの円高に少し触れるかってそういう議論じゃなくてす、ね、すなわち金融政策のフレクシビリティ、うん、柔軟性を持たせようと、うん、その転換がなぜしないか、うん、遅すぎる、は
2: いね、確かにその金利を上げても。うんあの円高にならないかもしれないというのは、韓国が今、金利上げてても、うん、ウォン安なんですよねなんだかんだ今、ちょっとアメリカが強すぎるっていうのは、どうご覧になりますか、うん、ドルが強い
3: 。いやいや、あのアメリカあの、だからインフレーションがすごいものだから、で,ね、でも日本はね、このままあの金融政策転換しないと、はい、今あの、全部あの値上げしてるじゃない、うん、あの11月入るとね、タクシー料金上がるんだよあ<ー>電気料金<ー>ガス料金、ね、上がってないものは見つからんぐらいですよはい、う
2: んということで、まあ、日本もね、じわりとインフレというのが、まあ、現実的になってきたなという印象ありますが。うん、まあ、アメリカのインフレも、どこで止まるのかというところも、今の市場の最大の関心と。まあでもマ
1: ーケット全体で見たらね、イギリスも、もうぐちゃぐちゃやしも
2: う。<笑>イギリスは、あの政権が変わって、あのインド系のね、あの首相になったと
1: 。うん、でも、それは、でも、あそこは、な、うん、って、い、や、ぐちゃぐちゃ、一生懸命利上げしながら。減税するってていいうのは政策的にバランス取れなそんなもん分かる
2: やん逆のことをやったっていうんで売られちゃったっていう、ね、それはそれはアクセルと
1: ブレーキ同時にガンガンガンガン踏んでたそれはどっちかにしとかないとうそうですよね、う
2: んはい、まあ新しいスナックさんというね、うん、首相がどのような経済政策を打ち出してくるのかというところも注目ですが、うんはい、大変な資産家でいらっしゃるというとですね<笑>彼ね1200億持ってるっていう方に報道されています、はい、ではここでなっちゃんが気になるニュースのピッックアップです
0: 、はい、あのすごくびっくりしたニュースだったんですけど、はい、私もあの実は両親が音楽家でピアノを習っていたりしたんですけどなんとあの音楽教室で生徒さんが演奏したものに対して、はい、ジャスラックが著作権を。うんうん、というお話をちょっと聞きまして、はい、かなりびっくりしたんですけどこれは破棄にはなったんですよねそういう話があったんですよねこ
2: れ裁判でそれはないだろうということになっちゃうのかなか一,心一心
1: 負けたんですけど、うん、結局まあ最高裁まで行って著作権使用のつまり生徒さんが一生懸命練習で音楽弾いてるのに、うん、さすがにそれは。お金取ったかんやろとってなって最高裁では結局ジャスラクさんは負けたんですね
2: じゃあ生徒からは取らないっていうか、うん、音楽生徒が練習してんの著作権利を払いってね、やっぱりちょっとどうかと思いますね。
4: そうですよね。ね<え>まあ、なんか。まあまたま
1: たジャスラックってね、あの、うん、その音楽家とか皆さんミュージシャンの方の権利を守るっていう、まあ団体あ。それはいいことだと思います。それは良かったけど、だんだんだんだんなんかちょっと違う方向に行ってしまってて、それがなんか音楽教室で生徒がこれから音楽親しもうモてる<う>演奏に金取るっていうのはちょっと違うと思うな。うですよ、ね。先生の演奏は金かかってるんですよね
2: そうって書いてますねはい先生が弾く聴かせて練習させるために模範
1: いやもう演技しますでもそれには金かけ金を認められてるんでしょ
2: そえそれは徴収されるんだじゃあ
1: でもいくらなんでもさすがにこれもしこれ最高裁で認めてたらいやちょっと国民がこれ全員知ったらちょっといやそれはい
3: くらなんでもと思うよね
2: カリーさんどう思います
3: あの著作権っていうのは作曲家とかの権利を守るための法律で、ね、とても重要なんだけれどもうん、うん、ただあの若者、まあ、一般の方がですね音楽離れしてしまうと、うん、もう脚効果なので物事はやっぱりねほどほどにほど
2: ほど<笑>ほどほどができ、ね、<笑>ないっていうね
1: ほどほどに
3: しとかないと
1: 、うん、将来その子たちがまた音楽家になってくれて色んな音楽を作ってくれてまたジャスラックあの権利も守られるわけやから、そこの最初の出鼻で税金とか、絶殺なこととか、ちょっとおかしいなと思うけどな。なみんなで
2: 歌おうとかね、みんなで練習しようっていうのもね、やめちゃいますもんね。うん、怖くて
1: 。怖くてね、だからまたも今放送局なんかレコードかけるために、大体、はい、年間これぐらいですって、業務提、提、提起してるんですよね。うんうん、契約してるんですよ。
2: はいはいはい。うんうんまあだから
1: YouTube で勝手にかけると結構問題になりますから
2: 、ね、そうそうそう,そう、うん、だからものすごい動画作る時は気を使いますよね,ね,ね
1: YouTube でも音楽流れてるとややこしい。ねうんうん、非常にややこしいんですよ<う>ジャスだから見つけて言ってきますのでもちろんそうなんですよね
2: はいということで、えー、ちょっと先生が引く分にも、うん、ちょっとそれ取らないであげてほしいなと思うんですが、うん、ここは認められなかった一応
1: 最高裁は判決やりましたからね、はい、認めないっていう方向でしたはい、は
2: いえー、以上ここまで「誠と弘ひろ子の週間気になるニュース」でしたこのあとお知らせを挟みましてマーケットフロントラインかりゅうさんにじっくりと中国について伺っていきたいと思います
1: んな集まる。集まるよ
0: 。GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら、取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由を、ぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。大橋白子、投資一筋運十年
1: 北野ほとのとことん投資やりますせ、あれも
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、東京財団政策研究所主席研究員、カリさんに伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます今日のテーマは、中国新指導部発足が世界経済マーケットに及ぼす影響ということですが、とてもとても重要な共産党の党大会が、えー、開催されました。これがなぜ重要かというと、習近平さんの三期目というものが。まあ、固まったっていう意味でとてもかった、ね。これはあれです
1: か、憲法改正して、もう三期やる気まんまやったんですか。あの習
3: 近平総書記ね。総書記,が、うん、総書記で、ね、あの二千十二年。あの、誕生したわけですけれども、はい、あの、そこから10年経って2期やったわけです。はい、本来ならば今年で、あの、引退して、次の人にバトンを渡さなきゃいけないんですけれども、辞めたくない。辞めなくてもいいように、えー、3年前、2018年、あの、いきなり憲法改正して、あの、2期を満了しても辞めなくていいっていう、え工作をしたわけですけれどもそれであの先日党大会開かれてえ予想通り3期目の続投が決まったということなんですは
2: いその意味でとても重要だったということなんですが、えー、その中で注目されていたのがチャイナセブンと呼ばれるその執行部という,こう。人事ですね
3: あの共産党の指,指導体制なんですけれども、執行部がね、はい、あのトップがあの常務委員といって7人、あのうん、習近平含めて7人いるんですけれども、はい、えと今までの7人のうちあの、4人ぐらいかしらね、あの落とされて、新たにあの抜擢された人、合わせると、新しい執行部ができたんですが、それを見ると。えー、習近平以外の6人が全部習近平チルドレ、ね、ン<ー>習近平一色の,あの執行部になったわけです
1: だからもう習近平さんが何か言うていやちょっとそれはさすがにという人いなくなってるんですよね
3: 、あのー、要するになんかこれおかしいじゃないかと思ってもブレーキかける人がいないのでいい今のロ
1: シアのプーチンと一緒ですよね<ー>よく似ていますね誰も何も言えな
3: いから、うん、はい
2: では習近平さんの思うがままに中国が動いていく、うん、ということになるわけです、ね、
3: でも人間がやることだからやる政策は 100% 正しいとは限らないので<ー>切磋琢磨の議論ができないと間違った方向へ崖だろうが何だろうがとことんまで行ってしまうその怖さが含ままれてますね
1: 、まあ、これだから週明けね、うん、香港指数いきなり暴落したじゃないですか。うん、あれは
3: やっぱり嫌がったんですか、資本投資家はみんな。うん、それそうですよ。あの香港もともと一国二制度のところだったけど、はい、このに二年来あの一国二制度、うん、完全に崩れてしまった。うん、それでね、あの今香港の機関投資家の多くが実質的に。シンガポールに残っている人は当然、中国株香港株投資しているんですが、うん、彼らがです、ね、毎日疑心暗鬼しながらやるわけだけど、うん、この人事の発表を見た瞬間これ、だめだわって言ってあ
2: そうですか、うん、じゃやっぱり資本がもう流出しているということですね日本<う>の
3: キャピタルフライトも進んでいるわけだからね。う
2: ん、はいこれはその人事もそうですけれども、もう一つ象徴的だったのが、発表されるべき指標が延期されて、えと
3: 党大会開会されたのが10月の16日、はいえー、もともと最初から決まっているのが18日の午前中に、えーえー、第3四半期の経済統計発表すると、はいえー、その直前になって発表しないと、はい、あの延期すると。でな,なぜなのか言ってないのでこの従来決まったルールが、ねはい、突然崩れていって。あの中国国内は、ね、共産党がコントロールしているのはいいんだけど香港はさすがにコントロールできなくて、うん、いろんな意味であの不安定化してますね
2: 、うんうん、GDP 党<笑>大会終わってから発表になりましたけれどもで
3: 今週の月曜日の午前中に発表されたんですけれども、うん、出た数字が 3.9%、ね。3, 実はね、これはクォー,ターのあの、要するに四半期の数字なんだけど、年こっち統計の話、恐縮なんだけど、年率に換算すると 16.、16.5%、<笑>決して低くないんです、低くないです
2: ね、じゃあなぜ先
3: 送りしたかというと、そんたくしすぎたんです
2: 。忖度はい。習近平さんに,に
3: 対してにのあの、統計局は忖度しすぎたんです、<ー>でもね、これね、タブーなんです、絶対やっちゃいけない、はい、でも一回やったから、はいえー、市場からね、信頼されなくなるんだよね。
2: うん、やっぱり出るべきものが出ないというと、まあ、それをこう頼りにいろ色々こう統計分析して投資している人たちっていうのがいるわけですから、うん
3: 、あのそうだけど要するには市場経済の基本は何かというとルールなんですそのルール簡単に崩れるっていうのは市場経済成り立たない。うん,、うんうーん
2: うん、ちょっとよくないですね、そういうルールを無視するというところまで、えー、習近平さんにまあ忖度するような
1: だ、だからこの出てきた 3.9 が、果たして
3: 正しいのかどうかっていうのは、みんなちょっ
2: と、ってことにもなりますよねあいやあの今申
3: し上げたように、年率に換算すると 16.5%、うん、これね、いいちょっとあのいくらなんでもないだろうと。うん、ゼロ
2: コロコナやってますももねねそれ
3: で嘘ののの数字でも発表しろっていうのが市場経済の基本だからね<ー><笑>その嘘の数字でも発表しなくなったっていうのはさらに問題としては深刻かと,<ー>と思うねそうですよ
1: ねだからまた分粉職したかなんか、まあ、鉛筆なめたかという世界に言われちゃいますもんね、うん、<に>私の口
3: からそういうこと言えないんだけ
1: ど<笑>僕はいいかわりに言ってますけどあのちょっとお聞きしたいんですが、はい、一時期言われた中国の不動産バブルの崩壊ですね。うんうん、これは今現状ではどうなってんですか<壊>あんまり原料にはならいやいや、ね、崩
3: 壊しつつあります。なぜかというと、この GDP の原則があ、一般の人の生活とえ直接リンクしないように思われがちなんですけれども、うん、実は減速していて、結果的に何が問題かというと、日本がインフレーションですよね、困るのが。中国は失業率が高騰している。うん、高騰しているとですね、す、え、で、ー、に、ま、あマイホーム買った人がね、住宅ローン返せなくなった人がいるんです。うんはい、それからね、これから買おうと思う人は、ね、買えない、うん、そうすると、ね、あのマンションなどの、えー、マイホームの値段が、ね、下がるようになったので、うん、そうすると、ね、今、聞いていただいて分かる通り、銀行のバランスシードに、ね、たくさんの不良債権、ノンパフォーミングローンが生まれてくるわけで、はいはい、これ、ね、まさに30年前あの、日本のバブル崩壊の鉄を踏もうとしているわけです。う
2: んうん国内でもそのようなことが起きていて、うん、それで海外からの投資も今、撤退するという機運ができてしまったということになると、経済がたがたになっちゃうんじゃないのと思うんですが、それでいいんでしょうか、新しい習近平政権っていうのは
3: 。よくないんですけれども、うん、だからさっき申し上げた通り、切磋琢磨の議論ができないので、でみんなイエスマンだから。本
2: 当はだめだって、みんな分かってても言えないの
3: で、ねうんえー。だから正しい情報、習近平の耳に届かないので。
2: うん
4: 、あ本人があ<の>
3: あのこれは我が国は今素晴らしい状況にあると思い込んでしまっているので
2: ああその可能じ
3: ゃあ,あのいっときねわ、はい、ーっと盛り上がったアリババとかは今どうなんですかえと中国にはいわゆるあのテック企業今おっしゃったアリババとか、うん、テンセントとかあのいくつもありますけれども、うん、彼らが実は中国経済を牽引してきたわけです。でも近平主席っていうののはは、えー、繰り返し言ってるのは国有企業より大きくより強くする政策を国有企業に傾けていこうと。うん、で、逆に民営企業、このテク企業に対して締め付け、あの、あなたたち独占禁止法に触れてるから罰金を取るぞって言ってやってるわけだから、だからね、経済をけん引している企業がやられて、国有企業はね、もともと効率が悪いのに、えー、優遇される。うん、だから、す、え、べ、ー、てね、私から見ると、逆回転してるような感じはします。すね、いやなんかね、昔に戻ろうとしてませんか。うん、も戻ろうとしてい。いや、毛
1: 沢東時代のように、自分だけこうやって、ぐっと力握って。で、はい、だから、もう、あのみんなに、ほら、みんな平等にするよって言ったじゃないですか。一部儲けすぎやとか、なんか、うん、いわゆる締め付け
3: て、
1: そうすると、なんか。経済もだんだん壊していってるのに気がするんで
3: すけど、ね、だからあの今回の党大会であの一つのターニングポイント過ぎたんですね大きく U ターンして、うん、今おっしゃるように統制経済に逆戻りし,今し,て,してる感じましますよね、うん、だからこそ減速するわけです
2: だからもうちょっとその社会主義的な政策になっていくとなると<笑>やっぱり資本主義市場の投資マネーというのはやっぱ引いてしまうよねということですねその中国の独自の問題だけではなくて、やはりそのアメリカの政府も半導体規制とか、かなり強固に、中国にに締め付けにかかってます、ね、あの
3: その前にアメリカっていうのは、やっぱり中国に期待してたの、うん、ことがあって、すなわち、あなた豊かになれば民主化しようって。でも、民主化するところが、今回も完全に、今、誠さんおっしゃるように、逆回転して、U ターンして、うん、統制経済に戻るわけだから、アメリカじゃ、これ絶対に許せないので、うん、党大会が開かれる直前に、あの、アメリカの議会で半導体法案採決されたんです、ね。そうです。あれ、結構きついと思うんですけどね。<笑>あの、今までは、トランプ政権から実施してきた、えー、制裁っていうのは、あの、えー、半導体の部品、あるいは製造装置はね、金融措置、す輸出し、いかんということを言われたので、今回は、ね、もっと厳しくで、うん、技術者を全部引き上げると言ってるわけだから<ー>、えー、そうするとね、中国では半導体に関するイノベーションができなくなるので、はい、でそうするとね、その今は 5G の時代入っていますけれども、中国では 6G が、ね、生まれてこない、はい、だからね、例えばね、6G が中国独自でできないと、えー、自動運転ができなくなるわけ
2: です。まあ自動運転というのがテスラとか、あの、6G が必要なんですね、ののその上ですね
3: 要するにね、情報交換するときに、うん、今の 5G はまだ間に合わないので、うんうん、途切れ途切れになっちゃうといけないから、はい、6G になると、ものすごく容量が大きくなるでしょ、はいそれが、でもそれがね、今ね、アメリカ、日本、韓国、台湾で連携してね、6G の開発に取り掛かってるわけ、でも中国企業は絶対に近づけない。
2: あもう輸出だけじゃなくてその技術者まで引き上げられると作れないわけですね
3: 、頭脳がいないわけだからね、そこは厳しいと思いますよ。
1: 自動音ではもう大容量だね絶対途切れんといかなあかんから基地から基地へと
2: 5G っていうのは結構途切れてい、大容
1: 量でもないしいまだに日本でも 5G って言ってるけどいまいち 5G の良さは分からへんやろ分
2: か
4: らなん
1: い 5G 立ってるけどだからしかも時々そんなま立ってるのにぐるぐる回っとるきあるからなやこれはと思う時あるから
2: 6時になると景色が変わって、いよいよその、うん、でもこれ、完
1: 全にアメリカはそういう意味で、中国から技術者も引き上げて、また
3: 、軍事転換をされることもあったから、それやったやと思うんですけどそうそうそう、だからね、将来、あの米中はね、再び歩む寄ることがあれば、どういう状況かっていうと、うん、中国は民主化してからなんです、うん、あそれも絶対無理やと思うわ。
2: いやでもあの習近平さんの前はそう,いうだったんですよ、ね、あの習近平前は
3: 江沢民、胡錦濤のこの人たちはですね、うんはい、どちらかというとあの、えー、戦前ですよ、うん、あの資本主義の教育を受けたことはあるもんだから、うんうん、今の習近平の、えー、チルデゥル含めて7人ほぼ全員が元後衛兵といって毛沢東の時に、うんえー、小学校か中学生だったわけです。そ<ー>うですね
2: とちょっとその毛沢東の時代にこう戻っているというような中国のあり方というのは、うん、まあ今後、どんどんその内側にこもっていくだろうというふうにも思えますし、うん、まあデカップリングしていく。で日本のの企業というのは結構中国と貿易関係密という日本に言とって今
3: 、中国は、ね、最大の貿易相手国なんで,ですよねどううなっ
2: ちゃうんですか、ね、それは、ね、貿易
3: 量が減らないんです、うん、なぜかというと、中国というのは14億だから大きなマーケットなんです、うん、やっぱりソニーのテレビ、えー、パナソニックのいろんな家電を買いたい、うんえー、そういう需要が根、ね、強いわけですけれども、はいはい、残念ながらハイテクの部分が、えー、提携できない。やはりねアメリカから制裁されるあの日本企業も困るので、そこはねちゃんと分けて考える。日本
1: の半導体のいろんなね半導体にまつわる企業は、多分中国にあんまり輸出できないですよ
3: ね。あんまりじゃない輸出したら後でやられるので。アメリカに制裁される。昔のあれですね。日
1: 本の東芝がロシアに輸出した時、ここも
2: ねここあの事
3: 件があったあると同じやなそうです。と
2: いうことが起きるので、そこはもう。
3: あの半導体一言言っても、要するに低レベルの半導体は、これ、どんどんやっていいんです。例えば。あの、変な話、あの、なんといトイレのそのウォーシュレット。あれは、あの、輸出したって構わないので、別にあの、武器になるわけないんでって。イン
1: バウンドの時は、もうやったら撃残ってる<あー>、うちのホテル。みんな便座買ってたわ
3: 便座と炊飯器が接点炊飯器って
2: ねだからああいうのが
3: どんどん輸出できるんだけどでもねいわゆる軍事転用できる半導体については全くできないしそれらもう一つね半導体製造装置これはね絶対に中国に売らない
2: 日本
4: は売れないでしょ
1: 売れ
3: ないですね日
1: 本のもの多いし経済安
3: 全保障の枠組みの中でこれ禁止されてますはいそうなんやね。うん、ほん
1: で、最後にちょっとお
3: 聞きしたかったんで
1: すが、はい、台湾海峡のこと、台湾のこと言ってましたよね。はい、軍事的なことも、あれ、どこまで本気なんですか。
3: えっとあれですね、あの、二つのポイントがあって、一つが、台湾の独立を絶対に認めない、うん、独立宣言したら叩くぞっていうのは、うん、でも台湾がね、独立、多分宣言しない。しませんよね。で、今回言ってるのが、もう一つのポイントが、外国の勢力、アメリカなんだけど、外国の勢力はですね、介入してくると叩くと言ってはいるんで、これは強がってるだけであって、アメリカを叩くっていうのは、中国で致命傷になるわけだから、うん、そんなありえない。それね、もう一つが中国は台湾今度、ね、あの領侵攻して攻略するというのはできないと僕は思っているので、うんうん、何が欲しいかというと台湾とフィリピンの間の離島2つはトーサ諸島といわれるものなんだけど、うん、そこは、ね、ちょうど中国の潜水艦が第一列島線を突破して太平洋に入っていく通路なんです、うん、あれが欲しいんであそこは、ね、今、住民が住んでないので台湾の軍人が、ね、あのそこを駐在して守っているだけであって、うん、でも、ね、アメリカは分かっているのでもしそこを攻略しようとするとアメリカは、ね、あの守ってくれるわけだからな、はい、なかなか、ね、厳しいと思うんです
2: 、うん、じゃあ,あの意外と近いじゃないかというふうに言う指摘する向きもあるんですが
3: リスク管理という意味では、はい、あの攻めてこないだろうじゃなくて攻めてくるだろうという準備はするよ、はい、でも、えー、冷静に分析すれば今の中国の軍事力,力で、えー、見た時には侵攻、えー、はできない。
1: でもなんか僕、ちょっとあの辺ちょっときな臭いからななんかかあるかもしれんなと思いますけどね
3: あああの残りはあの指導者のですね気まぐれかどうかの部分なんですあと、偶発的なこと偶、うん、発的なことなんですね、うん、だで合理性で考えた時にプーチンがねウクライナに侵攻するのは愚かだと思うんですよです、ね、ありえないでもやっちゃったわけで、はい、な,なかなかあ勝てないんだけど、うん、あれで似たよようなな結末なると思いますよ、う
2: ん、絶対ないとは言い切れないという,、うん、そ,うそれはそうですよね、うんはいということでまあこのあたり含めましてまあ日本の有事ということにもね、うん、つながりかねないわけで、うん、今回の党大会というのは非常に大きなターニングポイントであったと
3: 、うん、これからの日本政府の中国戦略、はい、日本の政治家の統治能力は問われると思いますうそうですね
2: はいありがとうございますここまで下流さんに解説をいただきましたどうもありがとうございましありがとうございまし
1: た
0: ニトます
5: すると川上から,どら「どんぶらこうどんぶらこう」「
0: どんぶらこうって何
5: 桃が流れてくる音だよ
0: 」じゃあかぼちゃは?
5: 「カ」「天ぷらこう天ぷらこう」かな
0: 鳥は?
5: か「からあげこう」「からあげこう」「パパおやすみ」「置いてかないで」頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリック証券
6: 君は周りが見えてない
5: また怒られちゃっ
1: たよあ部長の前歯にノリ
5: 大学生のノリ、はい、をどうにかしないとま
7: ずいですよね部
5: 長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券
1: 北こととのんの投資やります
2: もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は。
2: 日本経済新聞社編集員の木村京子さんにスタジオにお越しいただいております。はい、今日のテーマはしはい、自動車産業の進化と脱却二つのベクトルということなんですが、自動車というともうねあのこれまで日本のね根幹。のね産業でガソリン車、ディーゼル車というのは強かったんですけど、うんはい、EV になってからやっっっぱちょっと変わててきましてそうですね、
7: はいまあ、逆にあの今まで自動車を作ってきたあの企業だけではなくていろいろ新しいジャンルの業種も入ってきたり逆に言うと今まで作っていた企業もほかとコラボレーションしながら新しいものをしていかなきゃいけないというちょっと進化しているというところで、まあ、今日はですね、はい、まあどちらかというとフィンテック今まで、ね、フィナンシャルのテクノテクノロジーの部分であとこうメタバースのようなそう空間を言ってましたけど、うん、現実の空間の中で移動するというような話をしたいと思っています。うんうん、は
2: いということで車がもう車というよりエンタメの世界に入っていくかもしれないという、うん、例えば、はい、空を飛ぶかもしれないそうなんです<笑>、まあ、
1: でもなんかニュースで見た時は大阪のば<笑>万博でなんかこれをなんか実用化して動かしたいなと言ってましたよ
7: ね2025年大阪万博、大阪・関西万博の政府としてはも目玉なんですけど、はい、でこの技術をもう日本初でリードしていきたいということが、非常に私も実はちょうど取材を国交省やの経産省としてまして、うん、並々ならぬ意気込みを感じています、うん、でちょうどです、ね、11月の5・6の時にもです、ね、はい、大阪ので花園ラグビー場で、大阪万博に向けての機、まあ、金を高める展示会というのがありまして、それは車なんかの市場っていうのもあるというような情報もあります。こ
1: れがねちょっと僕もさっき言ったけど、はい、ヘリコプターとかドローンと何がどう違うんです
7: かおさしくもうグッドポイントでですね、グッドポイント、グッドポイ空飛ぶ大きく言うと、2つタイプがありまして、うん、進化系ヘリコプターって言い方と、うん、もう一つ、有人ドロー
4: ンという形ですね、うん
7: 、で、あの、喜多さんがおっしゃっていただいた、ヘリコプターっていうのは、実は VTOL ーー、要するに、Vertical Take Off ン n l a n d i n g 垂直離陸、垂直離陸。うそれに E がつく、エレクトリックがつくので、電動というところで。うん電気、えー、と、空飛ぶ自動車、車というふうになります。うん、あと、ドローンについても、ドローンはもう、自分で、あの。陸上で操作して、えー、今回ね、あの、ウクライナからの兵器にも使われてしまってるんですけれども。友、うん、人、自分が実際乗って、行けるドローンというような役割。この二つの大きな開発の軸があるというふうに、思っていただければと思います。うん、
2: 日本では、どの企業が、
7: これを実現できるんですか、うん、そうですね、まずは、お林さんがさっきおっしゃったように、やっぱり自動車と。しかも日本を代表する企業というと、トヨタ自動車あるんですけれども、トヨタ自動車もすでにです、ね、アメリカのスタートアップ企業に出資していまして出資してましたね、2020年から、はい。で、この会社が、ねまあ、アメリカの企業ではあるんですが、アメリカ、逆に言うと、非常にこの空飛ぶ車についての開発が進んでいまして、もうすでにですね今年の初月の時点で700を切あの超える試験運転をいろいろしている期待があるというところなんですがそういう開発がアメリカに進んでいる中、はいまあ、トヨタが出資し,している、うん、あの企業がジョビー・アビエーションというんですが、うん、今回、日本で初めて国交省に対してです、ねうん、これから商用要するに実用化に向けて、はい、商用的にみんなに売り出すために向けての、はい、型式証明というものを取得したいというふうに申請したというのが最近ニュースであり
2: ました。うーんジョビーアビエーションという新興企業にトヨタが出資している、はい、トヨタ出資して
7: るんですよ先をちょっと見て<も>自分たちで開発するよりも先に進んでいるところにお金渡して一緒に作っていこうね。<ー>しかもこのトヨタのこのジョビーと一緒にやってる車というのがちょうど先ほど北野さんおっしゃったように2025年の大阪・関西万博に向けてえ何かしら実用化にしていこうというような動きと方を法一にしてるというところです
2: これが多分日本の一号になるのかなということころですね。そうです。ちょっと進んで
7: るところですね。はい、メーカーの技術
2: も応用しながらというところです。はい。で、2025年には万博で。
7: そうです見れるかもしれない乗れ
2: る自動車で
7: 関西国際空港から大阪駅まで普通1時間かかるところ、はい、まあこの空と車この今トヨタと一緒に開発してるところだと15分以内で移動できるというた
1: だただどこに降りてどこに移動すんのよと思ったら<笑>
7: そうなんですその狭いからねじゃ関
1: 空はええよ関空はええけど大阪駅の上だってあんな<笑>あんな人の多いとここんなんどっから降りてくんだよ
7: ビルのの上だだ,だヘリポート
1: やっぱりヘリポートやと思う、えー、と
7: かね,そう,うとねそうなると「ヘリ
1: ちゃうんかい」って言われるからねっいのとこやでって降りてこれないよまあそうですスペー
2: スの問題、ねね、スペースの問題でかいしそうですね生田
1: はヘリポートやと思いますけど<う>多分それをやる関空からそれを梅田のとこの中之島あたりのヘリポートのあるビル結構よ,よさあるので、うん、できんことはないと思いますけどね、うん、そうで
7: すねこれからだか街開発する時にはそれとの車の出発点というかですね、うん、どこに泊まるかということを意識しながら町、うん、開発こう
2: 開発していくるのも手かもしれないですねそうなっていくかもしれないということですね、うんは
1: い、今さ、はい、京都の、はい、結構山の上にすんごいあのホテルいっぱいできてるんだよ<ー>で全く下から見えへんね高級ホテルですね,<う>ね超高級ホテルが一<ー>泊二十万ぐらいのホ
4: テルあらまー、あ、<で>なかな
1: か行けないわその山の上にあんねんけど関空からヘリで来るんだよそこの敷地が広いからそこにヘリポートで
7: おっしゃると実はこのトヨタが出資してるこのジョビーにはアナもテニックも一緒にやろうとしていましそういう送迎的なものにもこの空飛ぶ車使ってそうすると VIP の人たち今までヘリコプターで移動するセレブリーィやりましたけどちょっと小回りが利かないじゃないですかスペースも必要そういう時に空飛ぶ車なん
2: ていうのを使うというようなそうじゃあ街開発の中でこういうところがね帰宅陸できるような作りが出てきてくると
1: 京都、ね、なんで、うん、京都の知人がやたらヘリを見んねんけどあれは何やと思ったら、うん、全く一般の人から見えない山の上に本当にすんごいリゾートを。ホテルが
7: できてるんだ。着々と
1: 。着々と。着
7: 々と変わってるんですね。いろんなことが。運転するにあたって、も資格必要な部分もあるんですが、将来的な自動運転なんかでもできるようにというような。技術が今。多
2: 分
1: そうやと。イ
2: ノベーションです
7: ね。
1: しばらくは冬祖先用ですよね
2: 。で、今ね、このお話の中ではトヨタが出てきましたけれども、じゃ。あホンダとかか何してのなすね,そうですね日本
7: の大手企業、ホンダさんも自動車、有名ですけど、はい、まあ空飛ぶ車となると、ちょっとある意味、まあ、夢というか、ですね一つこうイメージ的に先なんですが、はい、現場、今のです、ね、足元を見てみると、はい、EV、電気自動車というものの開発というのがまだ今、世界でも今、もっかい。開発中とというところなので,私立の戦いですちょっと日本遅れてるかなって印象です,、ね、そ,うですそうです、ね、どと、しかと日本の場合ですと、水素含めて EV ではないものにいろいろハイブリッドとかにどんどん、まあ、売れてましたしね、はいはい、そこに結構、収益があったんですけど、でもやっぱり CO2 なんかの脱炭素の規制なんかで、やっぱり EV にっていう世界的な流れの中で、なんとホンダはソニーと一緒にコラボレーションして、新しい会社を作って。で EV、の公共 EV に乗り出すというような記事もありましたソニーというと自動車あまり関係ない会社ですよね。ソニーあの、まあ、エンターテインメント、あと音楽なんてことはありますけど、うんうん、実はですね AI、人工知能を作ったロボットプロジェクトなんかもありますので、はいまあ、そういうあたりとの一緒にコラボレーションということでシナジー効果があるというふうふに見ているというふうふに思われています。この異業種という中で見ると海外でいうとうアップルカーなんてアッ,アップルが自動車を,、ね、自動車をね開発しているなんていうのあるので製造業の中というよりも一つのエンターテインメントなり AI を駆使したテクノロジーなりというちょっとジャンルが用途が変わってくる感じもしてきますよ
2: ね。うん、なんかこう自分で運転する時代じゃなくなるってことですかね。そうですね。まあ自動運転っていうものが
4: もうすぐそこです
1: かね。うん,うん。5G の技術では自動運転絶対無理やから。うん、まだ、うん、まだ無理。
7: 将
2: 来的にはっていうことなんで
1: す。うん、今ね一
7: 緒にまあ、うん、あのこう自動車走行のいろんな段階踏んで徐々にも実用化目の前ってところ来てますけど
2: ね。うん、
7: なのでもしかしたらまあ自動運転もできるけどある程度運転技術もちゃんと持った上でのちょっとサポートしながら両方向でやりながら。過渡期っていうのは出てくるかもしれないです
1: 、ねうん。いや、車なんか一番新しい車乗ったら、もううるさいね。なんで。いや、ちょっと接触しそうだった。<ー>ビービービービビと。ビービー<笑>めっちゃるで
2: コンピューターが安
1: 全のためにもうんかどこで何が近づいてんのかわからんぐらいピピピってなるか
2: らあそうなんですかいや
1: めっちゃうるさいよ運転したらじゃちょ
2: っとこう居眠りしそうになった時に起こしてくれるといやもう絶対起こすよ
1: 近づいたらもうめっちゃピピピピピピピってなるよだ
2: から杉内さん車お好きなんですか
1: 今まあ好きですけど最近あんま運転してないですけど
7: 結構車好きな方って運転が好きって方もいらっしゃい
1: ますよねどうせ協調で免許取った時の車と違って、進化しすぎて、車掌座った瞬間、何から触んねんと思ってきま
2: す。そう、母体がいっぱいあってね、なんかね。ああもうあれですね、飛行機の、
1: はい、まあ操縦。コックピットみたいな。いな最初本当に、何から触ったらいいのかなって、うん、まあエンジンスタートされる、次は、これはっていうのが結果。<う>最初、メーカーさんから教えてもらわない、ちょっと触るの怖かった。
7: ね、なるほど、感覚的にやっぱりそういうのもイーズイにできるようにというのも一つ、電気自動車 EV の中では高級 EV としてはまあアメリカのテスラというすねだと思うんですけれどもテスラの場合なんかやはり省力化効率化どうやったら万人のいろいろとハンディキャップのある人なんかも使えるかなんていうちょっと概念がやっぱりあるのでまあそういうふうにもしかしたら簡略化していく
1: 可能性がありま
7: すよ
2: ね。そうですね e
7: b、うん
1: ね、はでもねもっと絶対簡略化しないとバッテリーの劣化激しいからね<う>全てバッテリーだけでまかなくとなったらいはい、うん、
7: そうですね、うん、まあ電池リチウム電池含めたやっぱりそちらの方のね、うん、やっぱりちょっと CO2 もいいですけどその電池もどうするかっ
1: ていうのは、ね、そうそう電池,<ー>電池のまた排気問題も絶対出てくるからね,かね新たなそんなん言いながらまあなんとなくもうそなん最初車だけでもどうすんねどうすんね考えはらみんなやってきてけどね、うん、大丈夫僕と噂はあのそんな自動運転は絶対乗れないとうどういうこといや年齢的に多分それまで開発されてるか<笑>そ
4: れと思<笑>うんと大丈夫ですでも空飛ぶ車ももう空飛ぶ車はもう、ね
1: 、あの見ててあ空飛ぶ車やと思って<笑>喜んどこ
2: <笑>自分で操縦したい空飛ぶ
7: 車あともう一つ
1: テスラが人型ロボット
7: そうなんですよねこれもすごいね高級 EV ではもう93万台以上も売り上げもう車のテスラって感じなんですけど最近ではツイッターを買収して、まあ、28日にもねあの買収完了なんて話も出てるのでちょっと。違う分野に出てきてるなって中で、うん、実はこの人型ロボット事業への参入というニュースもありました。自
2: 動車のその次にもロボットなんですね。そうなんです。うん、で、この AI 技術と
7: いうことで、うん、テスラもその技術開発者含めてですね、うん、まああの宇宙宇宙の開発もしてますので、うん、そのこうコラボレーションというかシナジーを今高めようとしていて、まあ一つの現実的にはロボタクシー、ロボットタクシーなんて、<ー>要するに自分たちが開発している車と、まあ AI ロボタクシーだっていうのも将来的なテスラの戦略の中に入っていますのでその中で言うと人型ロボット事業というのも特化していってこの最たるものはやっぱ人手不足の中で工場なんかで一、まあ、つのパーツとしてのロボットというもの人間が同じようにやるものを代替するロボットというもので人手不足を解消していってある程度人間らしい生活を、まあ、フルーワーカー含めての人たちのものを、まあ、ロボットが代替していって。していいくののはどううかというのが彼の、まあ、構想らしいんですけど<ー>ただですねこの人型ロボットの事業への参入の時の彼の発言ですごいこう、はい、ショッキングというかですねはい、はい、非常にまあイーロン・マスク CEO らしい発言がありました。こんなこんと言ってるんですね、はいまあ人型ロボット事業というのは最終的には自動車事業よりも価値があるということがわかるだろうということで、えー、もしかしたらも、ね、自動車というものよりも先を見据えて AI 使ったロボットというものの開発の方にもしかしたら力点を置いておくのではないかななんてこともと推測できますね。
1: でもいやいいのいつもあの人は、うん、あの人が絶対それ無理やでっていうことにチャレンジするとそです、ね、自分が第一人者になるからね
4: そこですね投資家の
7: 方なんかに聞くとやはりも彼のようにリスクをリスクと思わずに取ってくる人がいないと、うんうん、イノベーションっていうのをできないのでそこはやっぱり高く評価されてる
1: んですよね、うん、だからやっぱりイーロンがやるんやったら俺らも彼出すかって思わせるだけのつまりそのジャンルの第一に企業になるわけやからそうですねテスラも今電気自動車とやっぱりテスラもそんなうまいこといくかと思ったけど結局そっちなんですよね
2: はいだから応援する投資家がいるから今やあれだけの大企業になったトヨタも抜いて自家製も t w i t t も買収できてしまたっ
1: ていうねことですよねツイッターに関しては何のために買収してるかあんまよく分からんけどな
7: あそうですねその先ちょっと彼の頭の中を見たいところですけど何かやっぱプラットフォームだと考えてな、ね、い,いのかもしれないです
2: ね。その人型であるってことが重要なんでし
1: ょう猫型は無理なん
4: で
2: すかねかわいらし
1: いファミレスですファミレスの猫型配膳ロボット遅れてきてごめんにゃー
2: そういうのかわいい本当かわいいん
1: で
7: すよ見てみたいきちんと自分のテーブルのところにあったかい時にパット持ってきてお待たせしましたにゃじゃないですけど毛のでなんかすごくちょっと愛
2: らしくてちょっと癒さ
7: れますよね
1: あれは一番もめない多少遅れても揉めない
2: しょうがないな可愛いからって許しちゃうってことです
1: か肺善、うんまね、猫型ロボットに文句言うてるおっさん一番嫌やろと思っ周りから見るとドン引きするやん、ね、<笑><笑>ちょっとね条<笑>件が狭いですね条件狭い感じるやん店員やと当たり散らせるけどは肺猫型ロボットに当たり散らせるおじいちゃんって悲しいやろ
7: <笑>ああそうそうするとやっぱりロボットが癒しというか、うん、人になんか人間同士のコミュニケーションなんかを円滑にする役割もするかもしれないですよ
2: ねうねあの本当にそのただ介護に使うとかだったら別に人の形してなくてもねいいわけなんですよね介護
1: 型のやつのロボットなんか結構日本開発しててちょっとあのつまの体に装着するやつとかねど、ね、うなは本当にもうテスラしか考えないんじゃな
2: いですか。ねうだから、鉄はトム的なね。うん、はい。そうなんですよ。
7: ちょうど私もね、小さい時に見てましたけど、生き、はい、てるうちに、ああいう現実世界になるのかというのが、はい、まあ、まだ。北野おはようさん見れますから<笑>大丈夫
1: すます<笑>私も一緒に見たいと思います<笑>そういうことで,でそう考えるとまだテスラの株って買えるのかなと思ったりするけどね
2: そうですね<ー>次から次へと新しいその、ねうん、テクノロジーに挑戦するというところで、うん、テスラっていうのはもう自動車じゃなくなってるっていう、うん、頭の中でねでもしかしたらす、ね、だからホンマ
1: に空飛ぶ自動車よりも金もようかも最初知れんけど何、うん、かの形でではそうなってていいくくやろうね汎用化されていくんでしょも,っと
7: もうそれを見据えて実はまあ政府なんかの取材してますと、うん、あの私がちょうど取材した時の多摩美術大学の美大生と一緒に空飛ぶ自動車を、うん、やっぱりそういう何でしょう,うごっついものではなく、うん、皆さんが親しみあ,あってあとやっぱりハンディキャップのある人とかそういう方も自由に今後使えるようだ、うん、あの汎用化して使えるようになる時に親しみやすいデザインはどういうものかなんてことも
2: 今研究している段階なんです、うんいや、じゃあ空飛ぶ猫とかね、なっていくの
1: かな。<ー>空飛ぶ猫は嫌と思って。んで空飛ぶ猫は、ね
7: 。親しみやすくて。猫の形を。した空飛ぶ車
1: 。それは分からないでもいいよそれはもうラッピングの車と一緒やる発想がでも
2: 美大生なら考えそうな感じですね猫、ね<ー>ね、型の空飛ぶ車で可愛いいにゃーみたいななんかね、
1: うんんま、今書、ね、き込みになんで猫にこだわんねんって言ってますけど<笑>みんな集まるよ
5: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
3: いらっしゃいご注文どうぞうーんー
5: と、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。
4: 全部のせい、一丁
5: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞ、あなたの未来。はどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康になんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。<音楽>
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたのターニングポイント
1: はいケリンアットマーク神戸投資勉強会さんデビューを遅かったさあを始めたことで会社員やってるだけでは絶対に知り合うことのなかった投資仲間たちと人脈ができています投資やってなかった頃に比べ楽しみがめちゃくちゃ増えたと思いますね,ことですねういろんな
2: 人とつながれるようになった
1: 、はい、問題はなかなかお金が増えていかな
2: い<笑><笑><笑>またま
0: たまたそこのターニングポイントもね、まはい中堅さん私のターニングポイントは200年に2月に2009年の2月にハローワークで介護福祉士の職業訓練生募集の張り紙を見た時でしたうん、うん、その後訓練校に2年通いうん、うん、老人ホームで就職して現在に至ります当時はリーマンショックのおかげで訓練校の入校試験もかなり人が多かったことを思い出しましたそうですう
2: そういうふとしたところで人生変わることありますよね。さあ続いては小太郎さんです「ターニングポイント」「自衛隊を辞めたことです」うん「辞めてからはあれダメこれダメ」の束縛から解放されいろんなイベントに参加したりメディアにも出たりと全力で生きられるようになりました今は保育園勤務で子どもたちと楽しい毎日を過ごしています」うん、ということで
1: 、はい、そうかそうですね「玉ねぎ小屋さん大学4年の時に阪神・淡路大震災が起きまして大きく物の見方が変化しました大きな災害のために言われることですが」何気ない日常がいかに大切か実地で学習した感じですねということですね
2: はい時計の針は23時25分を回っています大橋六子投
0: 資
1: 一筋うん十年北
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: はい、この後23時30分からは延長戦で広瀬隆夫さんに出てもらいますね引
2: き続きお付き合いいただければと思います、は
1: い、そして今週の今後の主なスケジュールと注目ポイントですね
2: 今アメリカのマーケットは145ドル高ということで、うん、高く始まっています、うん、えナスダック総合指数の方は152ポイント安ということで、うん、こちらはちょっと弱いんですね、うん、まあダウの方が強くてナスダックは弱いという展開になっていますやっぱ
1: りまあちょっと金利が上がってる限りは、うんね、日本はちょっと今最近ねああのまあ、いわゆるマザーズ市場です,けどです、ね、新興市場が
2: 、あのー、あれか
1: なり売られすぎたこともあったのかな、うん、やっぱり、うん
2: 、とことん売り込まれましたからねえ。さすがにもう、下値がなくなってきたという感じはあるん
1: でしょうかここ最近、ちょっとストップだから連発している銘柄多いでメーガ
2: ンバンク・オブ・イノベーションとか、ログリーとか、あの辺非常に強いんですけれども、うん、まあこれがこの全体に広がってきてくれて、日経平均とか、うん、まあトピックスとかね、うん、こっちも上がってきてくれるといいんですけれども、さあ、どうなっていくでしょうかということで、うんうん、今夜は、えー、ダウ平均、ナスダック。ちょっとこうちち違う動きになっています。あとまあ、アメリカの金利動向というのも非常に注目なんですが、うん、今、金利、長期債利回りが 4.024% ということで、うん、少しこれ低下傾向にありますね。うんうん、12月のやっぱり FOMC の利上げ幅というのが、というののがコンセンセサスだったのが急にひっくり返ってます,のでてますか
1: ら急にまたそれでマーケットが安心してますからね安心して
2: またね株買っちゃうんですよね、は
1: いまあ、明日の ECB の政策金利も気になるところですけどねとい
2: うことですねそれと
1: また走っ言うとあとイギリスがどんなふうになっていくのか楽しみでしょうか本当ですねはいあ,あの国すごい国やなほんまに最近い、はい、機械
2: 性民
7: 主主義が成り立ってると言えるのかなわ、うん、か,か
2: りますね,ね民主主義っていうのはね,ねはいえー、後半は木村京子さん今日はどうもありがとうございました。あり,ありがとうございました。では引き続き延長戦までお付き合いください。
0: プレゼンツ
1: 北こ誠のとことん投資やりますせ月一延長戦はいということでここからは月一延長戦の時間でございます
2: はい、えー、前半はフロリダ在住のじっちゃまこと広瀬隆夫さんと電話をつないでアメリカの今について株上がってきてますからね、これはどういうわけなんだと、こ
1: れはまあ本を今後、仕入れていいのかどうかですね、はい、
2: このあたりを聞いてみたいと思います、はい、そして後半は、えー、誠さんからのお話になるんですが、はい、まあ、ちょっとね、この、音<笑><笑>始まる前にも私と誠さん、でエキサイトしちゃって、ごめんなさい、感じだったんですけど、これ、あかんだろうという話をさせていただきます。はいえでは電話がつながりましたようですので早速進めてまいりましょう、はい
0: 、この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さてここからはマーケットホットラインのコーナーですさあ今回はアメリカフロリア在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんと電話がつながっています、はい、広瀬さんおはようございますよろしくお願いします
1: 広瀬さん、あのー、先月「もうぼちぼち買いや」って言ってはりましたけども実際上がってきましたねそう
6: ですねえっとまあモッカーのところで一番重要な変化は何かというと<ジ> FRB がこれまで続けてきたその引き締め政策ですよねそれをどういうふうに手仕まうかつまり出口戦略引き締め政策の出口戦略を模索し始めたということですよねこれが非常に重要だと思います
4: 。はい
6: 、で次の FOMC は11月の2日なんですけれどもそこでももう1回 0.75% の利上げがあると思います、はい、これで都合4回 0.75% のアグレッシブな利上げがあったことになるんですけれども、はい、その最後の 0.75% の利上げを発表した後で多分記者会見の中で今後に関してはちょっと考えていると、うん、出口戦略を模索しているというコミュニケーションがなされると思うんですよね、うん、それが株を買うシグナルだと思います
2: そうすると12月の FOMC の利上げ幅というのがどうなるかっていうのが今市場関係者の大注目ということですね
6: 二つのシナリオがありますはい。シナリオその1 12月から利上げのペースをテーパリングしていって 0.50% そしてその次の2月は 0.25% というふうに減額していくやり方が一つ、はい、もう一つはいや、そうじゃない、12月ももう一回 0.75% の大幅な利上げをするけれどもそこではっきり打ち,ど打ち止めを打ち出すと。はいといううアプローチももあると思うんですよね
2: の可能性もあるどちらも、
6: はい、あのそれぞれに一理あるやり方だと思うんですよね、はい、それと過去の,その利上げサイクルの終了のケースを見たときに、はい、最後にドカーンと大きな利上,げ利上げを発表しておいてパタッとやめるというケースも実はあったんですよ、はい、だからどっちが起こってもおかしくないということですよね、はい、で大事なことはいずれにせよその最終的な FF レートの着地点は 4.75% ぐらいであって、はい、遅かれ、早かれそこにはあ今年末か来年の2月ぐらいまでには到達すると
4: うん、うん、
6: その時点でもう打ち止めになってそこからはその、うん、政策金利がずっと横ばいになるということだと思いますね
2: 。はいとはいえ今まだ利上げのサイクルの渦中にあるんですが株式市場というのはその到達点が見えてきたというともも動き出すすのなんですね
6: 、はいまあ、相場にはあの先見性があるというか、はい、投資家は先々を織り込みたいという心の動きが働きますんで<笑>そので出口戦略が議論されているということだけで、ねうん、もう非常に。なんていうか心強くなるというか元気が出てくるものだと思うんですよねそれともう一つ大事なことは FRB がぎゅうぎゅうの引き締めをしなくなるぞというふうなオーラが出るとですね為替市場も変わると思うんですよ今はアメリカがぎゅうぎゅうに引き締めてるんでドル高ドル高で来てますけれどももうやめるのっていうことになるとですねこれ以上ドルをはいそうすると今決算発表シーズンですけれども、うん、例えば昨日で言えばマイクロソフトとか、うん、アルファベットとかボロボロの決算を出してます、うん、なぜボロボロの決算を出してるかというと、うん、為替です、うんはい、ドル高でボコボコにやられてます、うん、しかしもしドル高が反転するんであれば今の悪い決算がその転換点であって、今後は企業業績も上向いていくというふうにも考えられなくもないわけですね。うん、なるほど。はい、そうすると業績もここをボトムに上向くかもしれない。はい。そして金利も今後低下してくるかもしれない。そうすると株式バリュエーションを決定する二つの重要な要素がどちらも株式にとってプラスに、はい。働き始めるという可能性がある
1: わけですよね。うん、あの広瀬さん為替に関しては、まあ百五十まで行きましたけども。本当ドル円
6: のあれで行くと、相対的なも
1: ので言うと、どれぐらいに下がると思います。もし。ん
6: はい、まあここまでのそのドル高上昇分の。はい。半値戻しっていうか、半分ぐらいは下がってもおかしくないと思いますよね。<笑>ま
1: この一年近くで、やっぱり約三十五円ぐらい上げました,<円>ましたからね
2: 。十、う、七、ん、円ぐらい。
1: <笑>それぐらいはあり得るか
6: なっていう感じですかね。円までも、このもう一つ、その、重要な展開というのがあって。うん、それは中国なんですね。あ、はい。えー、先週前人でありましたけれども。うんそこで、えー、習近平さんがそのお権力をお一層掌握したということですけれども、うん、これ、やっぱり世界経済にとってネガティブなその展開だと思うんですよ。うん、で世界の GDP 成長ということであれば、はいえー、それがあそがれる要因になると思うのね。うん、でそれも金利という観点からすれば、えー、利上げがそれほどきつくなくなるという意味において、うん、ポジティブな材料だと思いますね逆
2: にだから中国
6: 経済の鈍化は、うんはい、アメリカ株にとってポジティブというふうに考えてます、うん
2: 、逆説的になるわけですね
1: でもアメリカ上場する中国株は買えないですよね
6: すみませんちょっと聞こえないんですけどあいや
1: アメリカに上場してる中国関連株買えないですよね
6: はい米国に上場してる中国株の ADR は、うん、多分ほとんど上場廃止になると思いま
4: す<笑>あ<ー>
6: だからなかなか買いにくいですあ<ー>それに加えてそ、はい、最近その中国政府がやっていることは、うん、少数株主権の保護あるいは私有財産権の保護、うん、というような見地から考えてみると、うん、あまり良くないことなんですよね、うん、そうすると機関投資家は、えー、最終受益者と呼ばれる顧客を持ってますんで、うん、その最終顧客に対して説明責任があります、うん、フェデューシアリー・デューティーがありますそういったものを全うできなくなるなので、えー、どんなに中国株が割安でも、えー、ここであえて箇中に栗を拾うというようなことは、うん、機関投資家としては責任があるんでなるべく
2: 、
4: うん
6: 、あ,あんまりやりにくいと変えないいうことだと思いますよね。うん、は
2: い。まあそれだけではなくて、アメリカの中国に対する制裁もより一層厳しいものになりましたね
6: 。はい、そうだと思います。うん、えっと10月の16日ぐらいだったと思いますけれども、うん、アメリカの政府がもうその最先端のその半導体製造装置技術とかそういうのを中国に売ってはいかんという締め付けを急に厳しくしたんですよね、うん、それでアメリカ人のエンジニアで中国に出張されている方とかが続々帰国したりなんかして非常にちょっとあのざわざわざわついた状況になってます。うん
2: これが意味することというのは今後、何が起こるんでしょうか
6: 。ははいい地政学リスクは少しあの、うん、アップすすると思いますよ、ねはい、で、逆に言えば、金利政策という見地からは少しソフトに対応しないとあんまりゴリゴリ無理押しするとその世界が壊れるというリスクも出てくるわけで。うんうんだからそこら辺のニュアンスというかさじ加減はパウエル議長はよーく心得ていると思うんですよ、はい、だからこの前もそのクレジ・スイスがやばいんじゃないかっていうねそういう噂がツイッターに出た時に急に FRB の態度が何かしたことがありましたけれども、あれと同じような感じでソフトな対応をすると思いますよ。
2: 要するにあの利上げのこう引き締めというのを少しこう停止するなり、はい、細める
6: もう利上げは本当に最終最終最終局面に来てますんで次のことを考えてくださいはい、うん、緩和に転じたことを考えてください、うん、それが今投資家がやるべきことです、うん、
2: そうするともうあのここ今がもうボトム圏であってここからはもう、はい、あのまた、うん買いいいのサイクルにに入っててくる今
6: 年は年年は末にかけて株は高高でですす、うん、来もだから今はどうやって安く株を仕込むかっていうことだけにフォーカスすべきだと思います、う
1: んはい、あの先ほどの話ちょっと戻りますが半導体セクターはかなり厳しいですよね、はい、そうなる
6: と半導体はちょっと買いにくいです、うん、なぜかというと去年までアメリカはアメリカで、うん中中国は中国はで、それぞれにその重複するその過剰な設備投資をやってましたんで、うん、そのキャパシティが余ってるということですよね。需要はかんばしくないです。うん、それに加えて、えー、中国の側が特にそうなんですけれどもウゴのタケノコのようなその設備投資ブームがあったんで、うん、その中でどさくさに紛れて。その水増し請求するとかそういういろいろな不正とかそういうのがたくさん出ましたで今それを粛清してる途中なんですよねだからその中国向けにその売上高がものすごく伸びたその半導体製造装置メーカーとかはあ今年から来年にかけて、えー、売上高が激減するリスクがあると思います、うん、だから半導体はちょっとあの難しいですよね、う
1: ん、じゃあ,あの、先月、ぼちぼち買うんだったら v t i の丸ごと買うやつがいいっておっしゃってますけどそれの方がいいんですか、ねはい
6: 、それがいい戦略だと思います、うん、なぜかというと、昨日のマイクロソフトやアルファベットの決算に見られるごとく、うん、足元は有料企業ほど、そして海外売上比率が高い企業ほど、為替で決算、ぼろぼろになる。うん傾向がありますんで、はい、個別のストックピッキングがすごく難しい状況になってるんですね。だから、その今は vti でお茶を濁して各銘柄の決算発表を待って、はい、そして決算きっちり出してきた企業の株を素直に買うと、うん、そういう戦略にしたいと僕は思ってます。うん
2: わかりました、えー、ここまで広瀬隆夫さんにお話を伺いました広瀬さんどうもありがとうございました失
6: 礼します
1: 北山ことのとことん投資やりますせ月一延長戦
0: 当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 「人名まこのとことん投資やりまっせ月一延長戦」
2: さて、ここからは、やりますせマンスリーニュースのコーナーです。さあ、今月取り上げるトピックは、う
1: ん、はい、えー、この間出てきたニュースで、退職金課税
2: 、勤
1: 続、はい、年数に関係なく一律にということで、はい、この最近、なんか、やたら政府のこの税制調査会が開かれた中で、はい、退職金にかかる税金の控除額について、勤続年数で3を設けず、一律にすべきだという意見が出たんですね。今現代の課税制度では、勤続20年超えると1年ごとに工除額を増える仕組みなんですが、うん、これはしかし、終身雇用制度を前途としたもので、転職をためらう要因にもなりかねない。という考えなんですが、うん、転職をためらう要因にもなりかねないからって、そこをいじりかけるかという話なんですけどね。うん、はい。ねだからこれね、その今、書き込みにもあって、いでことが冷た立て兄さんにもかかりますよ。うん
4: 、
1: そう、だから、岸田総理が言うてる新しい資本主義の、はい、いつも何か言うてる割に投資に行きましょうちょっちきゅ投資ですよって言うてる割には、はい、投資あったら投資あった分に関してはそれはそれでちゃんと税金取りますよって言うてるんですよ。だから結局,あの結局あんたらど,どう持てんのってのっ話なんですよね。う
2: だから増税までセットで言ってるんですよね。っていうことになっちゃうよね。ほんで今回
1: もなんか今日も新聞で言ったら防衛費財源は所得税法人税を含めて検討するというんですね。
2: 今だからね、そのいろんな有事が迫ってるということで、うん、防衛費拡大というのは、まあ、これ、アメリカとも、ねうん、あの約束したことでもあるんですが、うん、財源は国債発行すればいいんじゃないかと私は思うんですが、前
1: 麻生さん言ってましたや、うん、すりゃいいんだよ、すりゃ。そうそう,
2: そう、ね
7: 、
1: 日本の国債はだって諸外国に持ってもうてるわけでもないねんから、はい、売りかけられることもないねんから。
2: ところが、えー、税調は所得税、法人税。法人税ってて言われると企業がまままた萎縮してしまいますねそうなん
1: ですよね。うん、だから、ここでまた所得税、法人税って消費税、消費税はまあ社会保障のための財源やって言ってますけども、まあ、この人たちの考えてることって、今、この話、知るかなと思うんですけどね。うん
2: 過去2年、えー、コロナ禍ですね、うん、20年度、21年度、うん、日本の税収は過去最高を更新し続けてすそうなんですよ
1: 。まあそれまで、バブルの時でも50兆ぐらいが60兆、70兆近くなったわけですから、はい、それも消費税のおかげなんですよね消
2: 費税をやっぱり2018年に上げちゃってるというところがあって、うん、まあそのせいというのもあるんですが、われわれがすごくこうコロナ禍で苦しんでるときに、政府にそれだけのまあ税がいってる。ととということはうん、ここはれどうなんだと、うん、本当はもっとそのアメリカまでやりすぎると、ね、インフレで困っちゃうんですけど、うん、アメリカはやっぱどちらかというと、財政をいっぱい出して、うんえー、皆さんに配ったんですよね。うんうんうん日本は税金でそんなに
1: 取られてたんだと。んだからめ、だから今ね、ただでさえ。うん、今社会保障のことの問題があって、うん、サラリーマンからこ、あの、結構社会保障取ってるんですよ。なん
2: かだいぶ、なんかいや、上がってますよ。上がってるんですね、あの、介護保険料。じゃ、介護保みんな上がってますって、ね。そうなんですよ。だから、手
1: 取り、だから、サラリーマンの方々が保険料で、うん、もうとりあえず。うんあの、年金の仕組みも、こいじりかけるって言ってたじゃないですか
2: 。そうあと5年払ってもらうみたいな
1: 感じでしたっけどね。そうやね。はい、だそれを言って、あと5年ぐらい延長するとか、今、ほんで、今、ややこしい改革は、厚生、厚生年金が、はい、国民年金と厚生年金になって、厚生年金になってるサラリーマンの方々から、この国民年金払った人が少ないから、こっちから取ろうかっていう話も出てるんですよ。
2: そんな話ありますね。
1: そうなんですよ。これも、はい、まあ確かにこれから、あのね、段階の定えていという七十70代が一気にもっとやめ働くのをやめていきますから、もう厚生年金立ち行かんよなってるんでも実はこれ、もう30年ぐらい前から言われてることなん、ね、そうです
2: よね。なんで何もしてこなかったのってちょっと思いますけどね
1: 。ねだから、だから公務員だけ、ねこあのね、年金3階建てぐらいにしてるけど、あんたらだけやんか、それと思うし。で、これを話しするときに、とりあえず、国会議員の歳費減らすとかの話も絶対出てこないやんか
7: 。出てこないですね、
1: そうね。はい、そうやね。だから、ずっと税金取ることだけ考えてんの。ですね、今、これほど国民が傷んでて、みんなすんごい困ってんのに、2年ぐらい、消費税や。やめますとかの、次元、次元でやったらええのにと思う。う本当に
2: 。本当に、あの。日本がなかなかインフレにならないっていうのは、あのデフレマインドが染みついてる、財布の紐が緩まないっていうのは、やっぱりその生活苦しいっていうのもあるんですね。あと増税されてきたっていう意識もあるので、で、またここで増税するかもしれないというニュース、連日のように入ってくると、使わないですよ。使わないで賃金も上げないですよ。そうなんですよ。せっかく日銀がね、金融緩和やってるのに、緩和と、タック組んで、これ政府と日銀のアコードっていうんですけど、それで一緒にこう財政支出を適度にやることでインフレになるわけですね。うんうん、こっちで増税したら、アクセルとブレーキ、ちょっとこう逆になってるわけですか
1: ら、増税する
2: とやっぱりインフレが腰折れしてしまって、ダメなんですよ
1: ね。そうなんですよね。だから、もう本当にそういう意味で言うと、サラリーマンの方が一番大変やし、またインボイスで個人事業主からも絶対消費税取りますから。インボイスもね。これももう締め付けいきますから。いや、だから、本当にまあ、段階の差代のことも考えて、その、ね、政府の負担も大きいのはわかるんですけども、制度設計のこともあって、それらのも含めて、じゃあどうやって見直して、今、とりあえず、一度サラリーマンの方の給料増える政策を絶対取らないと、国民疲弊していくだけですよ
2: そうなんですよね。何やいう
1: て、ポイントあげたらええ思いやがって。
2: さあ、クーポンとかね、ポイント配るとか、だから、税で取って配るみたいなのが仕事だったと思ってなんか、クーポン
1: とか、ポイントとか、旅ポイントとか出しときゃ、お前ら、それでええねやろっていう感じやん。でも本当の一番大事なのは、今、消費税減らした方が全国民喜ぶぞ、一部の旅行くやつじゃなくて、うそうですね、
2: うん、本当にありがたいですね、そうです消費税なくなると、助かります
1: 。そうそう、電気代2000円引きとか、そうなんですよ
2: 、本当に細々細々,細々何かそれ,それで国
1: 民にありがたがあると言ってんねんな、こいつだと思って、いつも,もうね、<笑>一番本丸やれへんからね、そ
2: う、減税が一番効くんですよ、そうなんですよ。例えば、まあ、期間限定の減税でももいいんですけど、まあその間に消費しようということになりますからね
1: 。そうなんですよ。はい。うん、だからそれでいや二年間で日本ってちゃんと国民ってそんなもん一度前上げたもの下げたら国民が次上げること許さんやろって言うねんけど、二年間ですとか言ったら、うん、ここの国民おとなしからね
2: 。おとなしい。だって増税だってなんだかんだあんまり反対されずにやするとやられちゃってるやられちゃってるやんけ。うん、そうなんですよね。うん今やっぱり必要なのは、<う>あの、本当にインフレ、しかもこのね、うんも、物価のインフレじゃなくて賃金のインフレですね。サービスの方のインフレにするために必要なのは成長をアシストすることなんですね、うん、すよ政府が
1: 。そう。だからどっちかというと、どっちかというと株式のやつ、上等的にも株式投資やってほしかったら、顔の儲けたやつを2割取ってるのを1割にしますけど、そ,うそ,うそっちに行かないと増えないって。
2: 減税してアシストして成長すれば、おのずと税収って増えるんです。増税しな
1: くても。うん、しなくて。そうなんで
2: すそうで成長でぞあの税収って上がりますから。だ
1: から全然その、岸田さん財務省の言いなりになって、そっちばっかり言うと、成長戦略考えてないでしょう、岸田さん
2: 、ね、ちょっと頼りないですね、いや、然頼りないですよ、えー、だからこういうねあの、増税したいというようなニュース、ちらほらちらほら出てくる
1: の、止めななきゃいけないけこれね、岸田さんがこれ増税代って、増税したいっていうのは、これ、すぐやらないですよ。ただ増税の議論してますよって、これ財務省が新聞に書かしてるんですよ。そうです。で、下地作るんですよ。そ,<う>でそのうち IMF が日本は増税すべきだっていう IMF からまたあれ財務省出向してますから、IMF に。そ,でね、でその記事をまた書かすんですよ。それで増税しかないのかって思わそうという洗脳をしてるんです
2: すり込みですねこれはだから
1: 二年ぐらいずっと増税するための洗脳今してますから
2: す、うん、り込まれちゃダメですよ皆さんす、うん、り込まれちゃ声を上げないと本当にまた増税されちゃう麻生さん言っ
1: てましたよ吸ったらええねえって言ってましたからいや本
2: 当にあ,<ー>あのそれでいいんですよで成長すれば本当に成長して賃金まで上がれば税収、うん、はおのずと上がって<う>借金は返せるんですよ
1: 、ね、そうねあだから本間財務省の言いなりの内閣はスキャンダルが出てこないっていうのを覚えといて調子です。財務省に嫌われた大臣をスキャンダル結構出てきてますからね。とい
2: うことです。はい、今日もちょっと暑くなってしまいました。すみません。
1: 暑くなります。いやいや、でも、ほんまそっちの若い人は一番可愛さやからね。本当ですね。俺らの世代よりも、今の若い人は可哀想すぎるか
2: ら。どこまで行っちゃうのか、ちょっと不安です。不安ですよね。そ
1: うなんですよ。は
2: い、時計の針は二十三時五十五分回っています。さてそろそろお別れ
0: の時間が近づいてきましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはい。はいさあマーケットも上
2: がってくれればそれで皆さんもね潤ってくれる、うん、まあで
1: も行廣さん言ってましたけど、うん、まあ一番ひどい時はもう過ぎたんやと思うんですけども、うん、ただま一気に上がらないと思いますよす、ね、かなり振り落としが絶対何回も来るはずやから、うん、だって最近ニューヨークのボラティティ大きすぎるね大きいで
2: すね朝起きたら違うなみたいなことありますからね、うん、
1: そうそうねえ800ドル上がる、500ドルぐらい下げて、そ
2: うですね、うんまあ、あと日本株市場にお金が流れてくるためには、まあ、イデコとかニーサの枠の拡大というだけじゃなくて、はい、まあこのあたりもちょっとこう成長戦略というのをもっと明確にしないと
1: ただ、日本は一時期の,あのアメリカみたいに双子の赤字になりそうですから
2: ねうん、まあ、それは本当にあの安全保障上の。エネルギー時給を高めればいいんですよねそうすれば円安も止まるんですけどね、うん、
1: だからいやだからほんまに僕はいつも言ように原発とか地熱とかも含めてエネルギー自給を真剣に議論して、うん、どうすれば新しいイノベーションを起こせるか考えたらいいんですよ、うん、それに議論するのも嫌がる人もいるけど議論しないとダメなんですよ、う
2: ん、原子力の再稼働っていうのはやっぱり逃げないでやったほうがいいと思いますね、うん、本当に思いますね、うん、はい、はい、というまあこのたりねちょっとこう現政権に不満がこうてツーツと溜まっているよ
1: 。<笑>いや、なんか、あの、岸田さん、なんか、人の話聞く聞く言うと、はんねんけど。今、た、ほとんどの国民がめっちゃ困ってること、知ってはんのかなと思うけどな。うん。うんそこなんやけどね。ね、やっ
2: ぱ、こういうね、はい、増税のニュース、やっぱ、止めて。うんそうじゃないんだっていうふうにやるのが政治なんです。そうなんですけどね。はい。はい、マーケットちょっと見ておきましょうか。ドル円相場今百四十六円五十八銭というとこまで。ドルが下がってきています
1: 。広瀬さん、こうばちゃうみんなが今、聞きのあの大量に売りに行ったんじゃ。そうですね。ちょっとドル円相場。ではちょっとエ r b が方向変えた百三十五円ぐらいまでって話してましたけどね
2: 。そうですね。半値ぐらいまで行く可能性があるよとい
1: うことですからね。はい。
2: はい。ということでえ今日も長時間お付き合いいただきました。そろそろお別れの時間ということで、はい、あっという間ですね。あっという間でした。<笑>初
1: めての延長戦ありがとうございました。<笑>いや
2: ありがとうございました。相変わらず緊張しました
1: 。<笑>緊張は大事よ
2: 。<笑>はいということで、えー、皆さんご覧いただきありがとうございました。また来週おやすみなさ
1: い。